0: Isso aí, então, Beleza, gente, agora a gente está entrando no capítulo 4 do livro Criação Restaurada. Capítulo 4, que chama Redenção. E nesse começo aqui, ele vai falar um pouco sobre... Ele vai dar um resumo, na verdade, que ele tratou até aqui. né? Ele vai falar, vimos que o conceito de criação deve ser considerado de um modo muito mais amplo do que a forma como os cristãos normalmente o consideram, e que a queda do homem em pecado afeta toda a extensão dessa criação vastamente concebida. Tudo isso foi uma preparação para chegar ao ponto básico de que a redenção obtida por Jesus Cristo é cósmica, no sentido em que restaura toda a criação. Essa confissão fundamental tem duas partes distintas. A primeira é a redenção significa restauração, ou seja, o retorno à bondade de uma criação originalmente incóloga, ou seja, sem, sem, sem doença saudável, e não meramente a adição de algo criacional A segunda é, essa restauração afeta toda a vida criacional, e não meramente alguma área. Habitada. Ambas as afirmações são decisivas para uma visão bíblica, integral e estão impregnadas de consequências importantes para o tipulado cristão. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui é essa questão dessas duas partes distintas que ele coloca, né? A primeira, redenção significa restauração, o retorno à bondade de uma criação originalmente boa, e não meramente a adição de algo supra-criacional, se não é a adição de alguma coisa, a restauração não é a adição de algo à criação mas é uma restauração, um retorno àquilo que já era bom. E a segunda, a restauração afeta toda a vida criacional, e não meramente alguma vida E eu acho que essas essas percepções já estavam incutidas no, naquilo que a gente já estudou, né? Sobre a própria criação, sobre o pecado que atingiu todas as coisas, todas as áreas da, da criação. E eu queria perguntar para vocês, vocês já 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 percebiam na, na leitura do livro que, que caminhava para esse rumo ou, ou vocês não esperavam que fosse nesse sentido. Falar exatamente a cria da... que aqui? Da... Da redenção obtida por Jesus Cristo é cósmica. Né? Entender que a, que a redenção obtida por Cristo é cósmica. Ou seja, quando Cristo desce à terra e morre pelos nossos pecados, ele ali está redimindo não só nós enquanto seres humanos, mas toda a criação. Vocês tinham noção dessa da grandeza desse, desse dessa redenção em Cristo? Vocês já imaginavam isso pelo livro do livro? Já, já pensavam nisso antes? Começaram a pensar agora, como o falou, aí falou, pensavam essas coisas é agora está pensando mais como que com essa relação com, essa, com esse começo do livro aqui com esse começo do capítulo
1: é, eu vi um aprendido né que através quando se fim a nossa nossa vida para aqui na Terra em relação nossa vida terrena humana para partir já para a eternidade, haverá apenas uma transformação, não é isso? De um novo céu e uma nova terra. Então, essa transformação é como ele dá sequência aqui no livro. Uma criação que é caída, através de Jesus Cristo, é redimida e transformada, retirado tudo aquilo que é impuro. E não um acréscimo, como ele até fala nas próximas páginas aqui. Um acréscimo, como se fosse um algo que deu errado e que, a partir daí, tem um complemento, um segundo plano, uma carta na manga para não jogar tudo fora. Então, vamos aproveitar algumas coisas e começar de novo. Não, é uma sequência como se nada... Lógico, tem a falha, tem o tem um pecado ali envolvido, mas tudo dentro do plano para... Até para a gente, como ser humano também, entender, assim onde fica cada, cada peça no seu lugar, né? Achei bem interessante esse primeiro parágrafo aí. Muito
0: bom. É interessante que você falou, Eric, porque essa questão de, de entender que é uma... Eu esqueci a palavra que você usou agora. Uma transformação né, e não, uma, e não fazer tudo novo no sentido de, de começar do zero, né? Mas... Isso muda muito a nossa visão. Aliás, isso, se a gente não entender a, a completude da criação de Deus e como toda criação é boa, lá no início, a gente nunca vai conseguir entender como o sacrifício de Cristo abarca todas essas outras coisas. né? E, e eu, particularmente, é, antes eu tinha uma visão muito assim de que de que tipo, a terra estava contaminada e que tipo, não tinha solução e Deus ia destruir tudo para começar tudo do zero, sabe? E que estava tudo corrompido. E então, o Pedro falou que ele foi fazer a prova ali no um sábado, lá no, na reunião do presbitério, e o pastor trouxe a mensagem lá pela minha. Esqueci o nome dele agora, mas né? Ele falou que a gente, às vezes, dá muito foco para a restauração como uma, uma doutrina mais importante da, da teologia A restauração como a doutrina mais importante Ele fala que a gente deve olhar mais Para a criação Que a criação é mais importante Do que a restauração Porque a restauração ela vai voltar Para a criação original Então se a gente não entende como é a criação original Como devia ter sido a terra né Se ela não, fosse, se ela não tivesse sido contaminada pelo pecado A gente não pode imaginar Como vai ser né? a vida eterna com Deus né? no novo céu, na nova terra porque é uma volta né? não, é, não é algo novo no sentido de, de, de que nunca existiu mas é uma volta àquele estado que era perfeito lá no começo e que a gente corrompeu né? isso é muito bom isso é verdade mais alguém tem algo para complementar esse primeiro ponto aí?
1: é
2: Queria ler aqui para vocês em Apocalipse 21, que diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não, não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É, é, eu eu falei que eu ia ficar mais quietinha hoje, mas gente, eu já li né com os meninos, então eu fui reler, né, rever aqui algumas coisas, ó. Olha só.
3: <risos> Quando eu dou por mim, eu tô. Eu <risos>
2: já Mas por quê? É, eu gostei muito do que o Eric falou, e o que o Eric falou eu levantei a mão na hora que ele estava falando, por causa disso, porque tem muito a ver com o que eu comecei a me questionar na, 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 na minha releitura desse capítulo. E a minha colocação foi assim, quando eu, eu me lembrei desse versículo. Primeira coisa, é, vi novo céu e nova terra, né? Esse, esses novos céus e nova terra, elas são a representação das nossas vidas, no que concerne ao já e ainda não. Vocês pensam, ah, por quê? Porque a restauração da terra, ela foi, ela, a terra foi redimida em Cristo na cruz, junto conosco. Mas a terra ainda vive os efeitos do quê? do pecado. Mas a restauração dela já está feita em Cristo. Já está concluída pela obra de Cristo. Então, já existem novos céus e nova terra. Então, é uma, uma figuração da nossa vida hoje. Nós já somos redimidos por Cristo, mas ainda vivemos o efeito do pecado. Mas já estamos redimidos. Somos Novo corpo e nova criatura. <risos> né? Então, eu achei isso muito lindo, essa, essa figura de imagem. Aí, colocando a restauração cósmica, igual o livro está falando, é, é, eu não sei assim, eu tentei pensar nessa palavra cósmica. Mas daí eu me lembrei de Gênesis. Gênesis 1. 28, Gênesis 1, 28, diz assim, ó, E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E cosmos, a palavra cosmos, ela infere é, as galáxias, né? ela infere os, é, essa parte cósmica mesmo, as estrelas os satélites, enfim as vias lácteas e o homem não tem domínio, olha sobre o que Deus deu domínio ao homem Deus deu domínio ao homem sobre o planeta Terra então aí aqui eu coloquei assim é o o homem é a coroa da criação de Deus. Por que nós somos a coroa da criação de Deus? É, se Cristo redimiu não só o homem, como todo, toda, a, 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 toda a terra, né, o que, que nos difere da, de toda a criação? É que nós somos a coroa da criação. E por que nós somos a coroa da criação? Por como so porque somos a imagem e semelhança de Deus, né? Por isso nós somos considerados a coroa a, da criação. Aí Deus fez o que? Deus deu a terra para servir o homem. Porque aqui a palavra sujeitar ela tem a conotação de subjulgar. Tá? Então aqui, fazer da terra é o mesmo que fazer da terra a nossa serva. Ou seja, a terra serve. Para a terra, ela nos serve. Né? E o homem... E, e tudo isso é para a glória de Deus. Né? E... E Peraí, deixa eu, deixa eu só colocar aqui... Que eu tentei escrever aqui para mim ter coerência. É, isso, de, isso acaba... É porque a, a, o homem... Né, na, na, no, pentecostal, no pentecostalismo... O homem é o centro do coração de Deus, né? Aquela pregação, porque você é importante demais para Deus, porque Deus estava só e Deus fez você fazer companhia para Ele, porque é, Deus te ama muito. O homem, numa importância assim exponencial, sendo que o centro do coração de Deus é Cristo, e nós somos é, em Cristo, né? É parte de conseguimos alcançar o coração de Deus em Cristo, né? Então, é, é, qual é a importância dos seres humanos? A importância dos seres humanos, ela foi dada exclusivamente por isso, porque somos a imagem de Deus, e Deus estabeleceu a hierarquia ao... Dá domínio para o do, homem sobre a terra, mas o domínio do homem sobre a terra, descrito aqui em Gênesis 1:28 não vai além é, de outros planetas, ah, embora Deus tenha dado, né? Quem gosta dessa parte, Deus deu ao homem um certo acesso ao, ao cosmo, né? É, não é um é domínio, tanto é que o homem não domina os, o, o, o cosmos, né? Ele, Chegou a Lua, tem conhecimento de satélites, tá chegando lá em Marte. Mas é, eu tô falando isso porque eu, os meninos a gente viaja, né? Então isso também a gente conversou. E quando chegou nessa parte de cosmos, eu me lembrei do que a gente falou. Então aí os meninos falam, mãe, você acredita que existe vida fora da Terra? E etc. assim, Eu falei sim para eles, eu não acredito por causa disso. Porque o domínio do homem é sobre a Terra. O homem não tem domínio sobre os céus. Ele é, não tem.
0: Só um ponto aqui, Raquel. É que a gente, se a gente for ver também o que a gente já estudou aqui, quando a Bíblia fala de terra, fala de tudo que foi criado. Então, ali no, 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 na, no relato da criação, a gente também vê a criação do, do sol, dos satélites, né? Então, o homem, de certa forma, ele tem sim domínio sobre essas coisas. Tanto é que se ele não tivesse domínio, Deus não deixaria o homem até a lua. Né? Por que o homem foi até a lua? O que ele pegou pedras da lua e trouxe para cá? O que ele tem capacidade de estudar o, o universo? Porque isso também, não como tem uma força maior para, como você colocou, né? subjugar os outros planetas e tal, porque a gente não tem ainda essa capacidade tecnológica. Mas assim como antes, o homem também não tinha capacidade tecnológica para atravessar um mar, mas hoje ele tem. Não tinha capacidade tecnológica para voar, mas hoje ele tem. sabe? Então eu entendo que todo tudo que foi criado, né? tudo que foi criado, inclusive as estrelas, inclusive a lua, inclusive os outros planetas, está debaixo, sim, do regimento do ser humano. E o ser humano tem capacidade, se ele evoluir para isso, né, se ele conseguir. Tecnologia para isso, de chegassem nesses lugares. Né? Mas, assim, é por isso que eu, que eu entendo que ele usa essa palavra cósmica aqui. Né? A redenção é cósmica porque ela abarca toda a criação. E quando a Terra é maldita por causa do homem, eu não entendo que é só o planeta a Terra, mas toda a criação, um conjunto de toda a criação. Né? Não é à toa que a partir do, 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 da queda. A também vai ter queda de meteoro na Terra, vai ter muitas coisas que vêm de fora do planeta Terra, que também vão ser prejudiciais pro né Então, eu entendo dessa forma, que quando ele usa a palavra cósmica, ele sim está se referindo a tudo, mas que quando Deus cria todas as coisas, ele também coloca homem sobre todas as coisas, inclusive as que estão além do nosso alcance no momento. É,
2: deixa só eu terminar meu raciocínio aqui, porque tem bastante gente querendo falar. Eu gostaria de pedir atenção ao... Gênesis 1, 28. O sol, a lua, as estrelas, os céus, eles nos servem assim como a água, os animais, o ar, o peixe. Ele serve ao homem, o céu serve ao homem. Mas o homem não domina e não sujeita os céus a ele igual ele sujeita e domina a terra. Nós sujeitamos e dominamos a terra. Nós não sujeitamos e não dominamos os cosmos. Então, embora é, Deus colocou o cosmo a serviço do ser humano, ele não deu, não deu liderança, não deu é, essa, essa dominação ao cosmo igual ele deu a, sobre a face da Terra. Aí deixa eu só fechar aqui. É, então, os pontos são é, o homem, é, a prefiguração ali em Apocalipse 21, do já e ainda não, né? que prefigura exatamente a Terra, é novos céus e nova Terra, mas a Terra ainda no já, nós ainda vivemos no tempo. É, é, a restauração, a importância da, da criação à parte dos seres humanos, ela não teria razão de ser. Qual a importância, então, dos seres humanos? Nós somos o centro, da, 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 da a coroa da criação, porque somos imagodei, imagem e semelhança de Deus. Então, isso nos torna a coroa da, da criação e a dominância que Deus deu ao homem sobre todo o restante da criação né, aqui na Terra. É, hum, eu, deixa eu, ver, eu acho que é isso. Eu acho que, é, resumindo, é isso que eu quis dizer
0: tá certo quem acho que foi o Carlos que
4: mão primeiro foi o Carlos falei Carlos é, eu vou falar um negócio para vocês confessão é esse negócio do homem na Lua em Marte tudo eu tenho minhas dúvidas quanto a isso tá? isso aí para mim tem muita enganação nesse meio agora é sobre o que a Raquel falou da, da restauração, né, do, do céu e da terra. Realmente, é Cristo consumou toda a obra na cruz. Aí a gente já está redimido. Só falta a restauração dos nossos corpos, assim como aperta guarda a restauração dela e e tudo aquilo que foi alcançado pelo pecado. Eu acho que quando fala Cosmo, aí eu acho que é pelo efeito que vai ser causado. A gente não entende muito bem o que João vê lá sobre a estrela caindo. Sobre porque que que o que João entendia disso? Primeiro, que o João já estava com 100 anos. Um homem com 100 anos, você tem que duvidar o que ele fala, porque ele já estava bem. bem Ele já estava pneu. João estava com 100 anos, ele estava vendo coisa, mas tudo bem. Ele tem que descrever aquilo que ele viu: ele viu estrela caindo, o sol caindo. A gente não entende muito bem o que é isso. Mas tudo aquilo que realmente foi afetado pelo pecado, inclusive no julgamento final de Deus, vai ser restaurado mesmo. Vai ser restaurado. Então é isso que ela falou mesmo. Não, já foi redimido, mas não foi restaurado. Então, só aguardamos a restauração, a restauração do corpo e a restauração das coisas criadas. É negócio interessante isso aí, hein? É que nem o dilúvio, a fala assim: ah, o dilúvio foi tal ou foi global? Cada um entende como quer. Foi local, foi global? Eu não sei. Tinha gente aqui no Brasil naquela época, acho que não tinha, então pode ser só local. Matou todo mundo porque a turma estava centralizada só naquele pedacinho. É, a gente não sabe. Eu já vi, quando eu morava em Batuba, eu vi enchente que parecia um dilúvio e era só local. A gente não sabe. É por isso que a gente fala: existe muito mistério em tudo isso, inclusive na restauração. Mas que a gente sabe que vai ser restaurado tudo, vai. Agora, como vai ser isso? afetar o sol a lua a gente realmente não sabe eu duvido que o homem tenha chegado na lua
5: hein? fala aí Pedro boa noite de novo para todo mundo <risos> graças e paz eu acredito que o homem chegou na lua então uh, eu gostei da colocação que a Kel fez porque assim é o conceito de domínio de regência de corregência no caso, perdão, ele precisa estar bem, né, estabelecido para nós, é, porque um exemplo, né, eu não domino meu cachorro e o senhor me colocou para, né, dominar. <risos> Existem técnicas, mais técnicas para que o meu cachorro me obedeça de forma total, completa, mas assim não será por conta do pecado. Então nós entendemos que, né, é, por mais que o senhor tenha nos colocado dessa maneira, e nós nós tenhamos mesmo que buscar este domínio, não só sobre o meu cachorro, mas sobre as demais coisas, é, acredito que por conta da natureza caída, a gente não vai ter domínio mesmo. É, quanto à questão do, dos luminares e tudo mais, é o que eu me pego pensando, assim, eu concordo com o Samuca, acredito que o senhor nos colocou sim para dominar todo o cosmo como um todo, mas não significa que eu tenha poder sobre ah, o Sol, a Lua e as estrelas, né? Mas, por exemplo, a, a questão do conhecimento. A questão do conhecimento é uma forma de sujeição. Eu estudo os luminares e eu os defino. Eu os estabeleço como Lua, como Sol, como... E por aí vai, né? No estudo, no estudo científico da coisa, o ser humano ele foi dotado desse conhecimento para sujeitar... Ah, os luminares e as demais é, criações de Deus é, nesse sentido, é, mas eu estou dizendo no sentido de conhecimento, de, de, de rótulas, de nomes, né, como foi feito com Adão, Adão foi colocado ali e ele deu nomes, e ele sujeitou a partir dessa, dessa ação, né, de, de é, dar nomes às coisas, enfim, Acredito que é um ponto válido sim, né? Até que até onde o domínio do homem se estende. É uma questão para se refletir mesmo, e bem levantado pela Quel. Ah, claro que cada um vai enxergar isso de uma maneira, como o Carlos sempre lembra, né? Ele acredita assim, o outro acredita assado. Eu prefiro acreditar assado, porque daí a gente já come em seguida porque só assim não, não fica tão confortável para mim. Mas é, é isso, eu só queria colocar isso, que eu acho que é interessante, a reflexão é importante, a gente pode levantar isso para um outro momento, porque, de fato, isso estende aí, né? É o desenvolvimento da criação. Eu acho que é isso. isso aí. Mas não
2: se esqueçam de Gênesis 1 e 28, porque o, o, essa, esse pensamento todo veio baseado nesse versículo. E baseado nesse versículo... É, dominação, se você for pegar os verbos no imperativo e a função de o que significa que é, a Júlia aí, que é a nossa professorinha, <risos> pode pegar esse versículo e colocar o sujeito, né, os sujeitos mais importantes, e a ordem. né? Então, sobre a ordem, o que significa dominar, sujeitar, é, eu acho, né? É isso, Júlia, análise sintática. Então, a gente olhando para o exclusivamente, não porque eu, pelo que a gente acredita de uma forma é, é, individual, mas olhando para o que a palavra diz sobre o que é, o homem é, realmente domina. Não estou falando sobre o que Deus fez para servir o homem, porque toda a criação nos serve. Toda a criação nos serve mas o que nós dominamos e sujeitamos. Então, esses dois verbos, eles são imperativos nesse versículo. né? E o que significa. Mas isso pode ser realmente o significado disso. Mas o importante no, no meio disso tudo é que a restauração, o, o que aconteceu ali na cruz, o que chamou muito a minha atenção é que essa restauração de toda a criação foi ocorrida ali na cruz junto com a restauração nossa. Não, Deus não morreu pelo homem Depois foi lá e morreu mais um pouquinho pela terra Ou Deus não fez o sacrifício Maior pelo homem Porque somos mais importantes E um menorzinho pela terra Por todo o restante da criação Que é menos importante Gente, toda a criação foi colocada Junto conosco Isso, isso, isso Só isso daí já faz a minha mente Fazer assim ó. Entendeu? vá lá dar umas viagens Muito louca a nossa restauração, a restauração que seja de todo o cosmos, que a restauração seja cósmica. Eu acredito que possa ser a restauração possa ser cósmica, sim. Se o pecado afetou tudo de uma maneira tão absoluta, ah, então pode a, a restauração pode ser cósmica, né? Totalmente. Mas foi feita num único ato soberano de amor. Né? E foi por isso que eu coloquei Então se foi feito toda a criação sobre a cruz qual é a importância do homem? Porque nós somos diferentes do peixe, da vaca Por que nós somos diferentes das plantas? Por que, que nós somos diferente do, do, do sol que também foi restaurado em Cristo? Aí é onde entrou. Nós somos imagem e semelhança. A nossa importância, a nossa coroação está em como Deus nos fez. Para Deus criar essas coisas, Ele falou: haja. E aí a gente entra na criação do homem. Nós somos feituras das mãos de Deus, nós somos feitos de maneira diferente e além disso, a imagem e semelhança de Deus, e recebemos o fôlego de vida vindo de Deus, e nos tornamos almas viventes, enfim. Aí a minha mente vai embora, né? Aí a sua mente viaja, né? Aí você senta ali na mesa e quase morre ali. Mas tá bom, é muito bom. para quem gosta de teologia e de viajar na maionese assim, você passa uma tarde, um dia maravilhoso, né? Que é o meu caso. Então, a importância, a nossa importância da separação, embora fomos re redimidos no mesmo ato, somos a coroa da criação e a nossa importância no centro do coração de Deus não está em sermos nós mesmos em Magodei, mas está em estarmos em Cristo e Cristo em nós. Porque o centro do coração de Deus é Cristo, não é o homem.
0: É, eu acho que um ponto que você trouxe, Raquel, é qual a nossa diferença
2: para
0: o peixe, para a terra, enfim, para a criação como um todo, né? Como a gente já falou aqui, né? A gente foi chamado para subjulgar e cultivar a terra, né? Então, essa é a nossa importância. A terra está sujeita, não porque ela pecou, né? A... O peixe não está sujeito ao pecado, que ele pecou, foi a gente que pecou. Né? Então, quando Cristo morre na cruz, ele nos restaura, e a partir de nós a terra também é restaurada. Né? Não é a toa que a, a criação ela geme com dor de partes, para a nossa restauração. Né? Então, a terra só é restaurada por, por nossa causa, sabe? Porque Deus nos escolheu nele, né, em Cristo para que a criação seja restaurada junto conosco, assim como ela caiu junto conosco. Não porque ela fez algo errado, né, mas porque a gente pecou. Né? E assim como Cristo nos restaura, a criação também é restaurada. Essa maldição que caiu sobre ela é retirada. Né? Então, nesse sentido, a nossa importância diante da criação é muito grande porque a gente tem responsabilidade sobre ela. né. Se, Como a gente já disse aqui antes, se, se tem gente doente, se tem... É, é, pessoas que maltratam umas as outras, isso é culpa nossa, causa do nosso pecado. Então, quando a gente vê as pessoas não mais doentes, quando a gente vê é, o, o, as pessoas não mais maltratando umas as outras, né? não vê mais o, o leão comendo o mesmo cordeiro, mas os dois passando junto, quando a gente vê isso, a gente entende que isso é por obra completa de Cristo. Enquanto a nossa obra foi fazer o leão comendo o meu cordeiro, a obra de Cristo é fazer os dois passarem juntos, sabe? E fazer a criancinha de fogo pegar na cobra, sabe? Sem ser mordida, sem ser picada. Então, a, a importância nossa é nesse sentido. A gente é responsável pela criação, a criação é caída por nossa causa. A gente é restaurado em Cristo e a criação é restaurada também por conta da nossa restauração. né? Então, é,
2: gente... é, é, Eu estava, tô aqui tentando achar que na queda... Que, ah, você falou que a, a criação não pecou. A criação pecou, sim. A gente cai lá na serpente, que o Carlos citou, acho que duas semanas atrás. Porque a serpente, como criação, ela fez parte. E tanto é que a Terra recebeu também, é, através da serpente, ela recebeu... Cadê? Onde que está o versículo? Quando, a, quando cai, Deus fala... Ah... Então o Senhor, disse, é a senhor terra. Deus disse à serpente, visto que fizeste isso, maldita é dentre de todos os animais domésticos. Então, olha aí. Então, a terra participou da queda literalmente. Gente, é Bíblia, entendeu? A gente tem que vir para a Bíblia e entender, quando a gente vem é, e vê... Que a, a, a entender realmente, biblicamente, que o efeito da queda, ele é sobre todas as coisas. E o pecado, e a, degen... a, a iniquidade, ela tá e a terra não é só por causa da gente. Porque, gente, leia o versículo 13, 3, 13, aqui, e veja a, 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 a sentença de Deus. E agora o Pedro falou, maldito será a terra por causa de vós. Também por causa disso. Mas olha aqui em Gênesis 3,13. Vamos analisar isso e ver. É o que a Bíblia fala, né? Vamos tentar sair um pouquinho do que a gente acha e tentar encontrar um ponto em comum, assim no que um entendimento assim. Mais... É lógico,
5: gente, é lógico. É
4: como diz, tem que sair da matrix.
3: Eu acredito que se a gente for procurar um ponto exclusivamente em comum, nós vamos nos reunirmos em oração, porque Cristo é um ponto em comum para todos. Passando disso, se é, se é um debate, vai ser a multiforme sabedoria de Cristo um pouquinho para cada, para a gente se completar. Que é o que eu falei no começo. Eu, se eu ler esse livro sozinho, eu com certeza não entenderia metade. Mesmo lendo a Bíblia. E aí você vai ver que os Doze Apóstolos... Cara, eu estou assistindo The Chosen, não sei se vocês conhecem. Mas eles chamam o Mateus. Você para para pensar, Mateus era cobrador de impostos. Já o outro, Simão... Eu não lembro, não lembro o sobrenome dele. Era Zelote, que era o cara que queria matar todos os romanos. Então, não tinha nada a ver. Então, a gente ia entrar nos debates, como diz o Carlos, é saudável. Eu estava assistindo é. hoje...
2: Hum. Gente, a gente não pode. Eu lembro que quando eu fazia teologia, eu acho que quando eu converso bastante com o Pedro, a gente fala também bastante sobre isso: é que a Bíblia hum. concorda com a Bíblia, né? É a. É... Como é que chama mesmo, Pedro? É hermenêutica. É hermenêutica. É hermenêutica. Isso. Por isso que a gente chega num ponto em comum biblicamente falando. Lógico que existem as várias linhas teológicas, mas o ponto em comum na hermenêutica que eu falei com relação à teologia é que a gente pode não entender da mesma forma tudo, mas o básico é, e eu acho assim, que se a gente não entende a queda, não tem como a gente entender a magnitude da redenção. Para você entender a magnitude da redenção, você tem que entender a profundidade da queda. E ela é absoluta. E, e a gente tem que lembrar. E é assim mesmo. A gente cai naquelas. É igual pregação automática. De repente, você... Quantas vezes eu já caí nesse erro? Quando depois eu falo um versículo, depois eu vou ver, eu falei, gente, eu falei, versículo errado, numa conotação errada, porque eu achava... E eu ainda achava que estava certo. E a gente volta para a Bíblia e vê exatamente o que a Bíblia fala. né A gente cai nisso. Mas é eu é um... Eu estou falando aqui porque eu estou com tempo, né? Então, eu leio o livro, eu leio, eu gosto de... Eu escuto mensagem, eu, 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 inclusive, eu posso até postar uma que eu vi. Então, eu vejo estudo reformado, eu vou dar um pulinho na Fiel. Então, é... Mas isso é tempo, graças a Deus, e fazendo uma coisa que eu amo. Mas a gente precisa chegar... Eu tô falando isso porque a gente não tira tempo para entender a profundidade da queda. É igual o Samuel falou no começo. Vocês imaginariam que a redenção é cósmica? Ela atinge o cosmos? Ela é completa? Já parou para pensar nisso? Não foi isso que você perguntou, Samuel? Mas você já parou para pensar que para ser uma restauração cósmica foi uma queda cósmica? E qual é a profundidade e que a Terra participou da queda? É, enfim, gente, é uma coisa assim muito... E não assim... é, é Colocar pontos de vista é bem interessante, pessoais. É interessante porque é a cosmovisão individual de cada um. E isso é válido sempre. Mas colocada a opinião pessoal de cada um, então a gente vê o consenso em comum na hermenêutica, na concordância bíblica, naquilo que a Bíblia fala. Eu acho que isso é que é realmente válido. Por quê? Porque isso vai reformar... Oh, a reforma está chegando aí, hein, gente? Isso vai reformar a nossa cosmovisão. É, é, é uma opinião,
3: né?
5: Muito bom. Fala aí, Pedro. Outro ponto que eu acho que é importante assim, que a Kel levantou e fez menção ao que o Carlos também expôs nos últimos encontros é a questão do, do diabo, né, como cobra, enfim. A, a colocação é a seguinte, a criação pecou, sim ou não, né, aí foi dito pela Kel que sim, né, eu também acredito que não, eu acredito que a criação não pecou, até porque eu não acredito, né, como o, o Carlos colocou, e eu respeito muito como o Hélio acabou de colocar, é, o debate teológico ele, ele é benéfico, benéfico nesse sentido. É, ele vai fazer com que a gente afie a faca mesmo, mas para cortar o queijo, é para enfiar em ninguém, não. É, e isso é muito positivo, gente. Cara, como isso é gostoso né? de, de saber. É que a gente é maduro nesse sentido, graças a Deus, né, que ó, a gente já teve tanto assunto cabeludo, né, que, ó, que, que é interessante mais a gente chegar num ponto onde todo mundo aqui é, se submete às escrituras, então eu, eu fico muito feliz por, esse, por, esse, por essa situação da qual nós estamos, né, sempre passando em ser submetidos às escrituras, e amém por isso. A questão do pecado para mim também, ela é muito importante, porque quando eu lembro de Deus falando ao homem, ao homem, quando você pecar, quando você pecar, certamente a morte entrará. Então, a, a, acredito que a colocação de Deus ao homem, a referência que ele faz diretamente ao homem, é, respeito também a citação do texto 13, lá do, do te, 3, a partir do 13, né? Ele fala sobre a questão da cobra e tudo mais, a serpente Mas ainda assim, vai muito de encontro isso que eu estou querendo dizer, né? É que a, o homem é o responsável por ter pecado E eu não vejo a criação pecar nesse sentido como um homem é, A cobra pode sim, e, e certamente ela foi usada para o erro ali, né? É, seja ela como diabo, seja ela como personificação, enfim. A, a ideia que eu, que eu percebo assim, a partir da leitura, é, uma leitura simples da, da, de Gênesis, é que o pecado do homem sustenta o que a gente acabou de ler no capítulo anterior sobre a queda. Né? Então, tudo que a gente leu acerca da queda, que a, a criação ela não perde a beleza... A, a, o significado por conta do pecado do homem em nenhum momento eu estou falando isso porque em nenhum momento no capítulo anterior a gente vê essa troca né? por causa do, do pecado ou se isso é interessante para o autor ou não lembrar que de alguma forma a criação, no caso como cobra ali, ela pecou até porque de fato era Satanás e, e assim é, é aquela ideia, se Satanás já foi criado desta maneira ele já nasce errado, né e a gente não pode atribuir o pecado, ou seja, a essência de Satanás, como um erro da parte de Deus, por assim dizer. Então, é só para entender que, assim, por mais que, de fato, é muito interessante isso que a Raquel colocou, eu não tinha percebido ainda essa, essa, dessa forma, né, como a cobra, e até mesmo quando o Carlos trouxe essa, nessa, essa perspectiva, né, o diabo, de fato, como cobra, e a cobra como criação, logo ela pecou, ou seja, pecou também juntamente com o homem, eu nunca ouvi isso. E por eu nunca ouvir isso, a partir de uma leitura crua do, de Gênesis e a leitura do capítulo anterior, é, eu ainda gosto né, e prefiro pensar, mas não deixarei de refletir acerca do que foi dito. Né? Acho que ninguém precisa deixar de refletir, porque é importante demais. Agora, é, é por isso que eu estou fazendo essa colocação, porque o capítulo anterior me faz pensar que não, é o contrário, né? o homem pecou, Aí sim ele sujeitou a criação toda ao julgo do pecado, né? Porque por meio dele entrou a morte, né? O juízo de Deus recaiu sobre toda a criação. Até porque depois, antes, né? antes de ser o juízo feito sobre a cobra, sobre o homem... Deus já tinha dito, quando pecares e ele pecou antes do juízo acontecer ou seja, por causa do pecado do homem enfim, é uma colocação aqui a, a, também, assim como a Kel, a partir de uma leitura bem simples de Gênesis é isso
2: é, só para me encerrar esse assunto eu não vou lá a, a, a minha Bíblia aqui, a minha Bíblia é, é a Bíblia de estudo da mulher, a Ara né, é, reformada é, eu não sei se eu consigo virar aqui Acho que não, não tem opção. Ela diz assim, ó, ela tem a explicação, né? ela tem um mini-estudo, né? tem a explicação. E ela está colocando assim, ó, o julgamento de Deus para a serpente não faz distinção entre a criatura terrestre e Satanás, que mais tarde se revelou como um animal de inteligência sedutora. E aqui, ela, ele, ela, depois ela coloca um... É, ah, Apocalipse, Números, Eclesiastes, Jó e Isaías. Tudo como referências bíblicas que ela coloca sobre isso. Mas é, só uma coisa. Eu sei que, né, igual o Pedro falou, não teve tempo. É, a serpente pecou antes do homem pecar. Porque ela trouxe a meia-verdade primeiro. Então... É, sei lá, gente é coisa assim que realmente já não tem estrutura eu estou falando aqui uma coisa que é igual eu falei, você passa a pensar e, e talvez seja um pouco demais aqui, eu estou trazendo até um pouco demais, um pouco fora, eu peço desculpa se eu estou fazendo isso, mas eu acredito que na leitura uma, da Bíblia mais aprofundada e mais passo a passo, eu acredito que eu não sou a única que cria esse tipo de dúvida ou que cria esse tipo de elucidação, né? Porque isso daqui é uma elucidação, tá? Onde você vai no passo a passo vendo os acontecimentos, o que aconteceu primeiro, mas se isso aconteceu primeiro, então qual a consequência disso lá na frente? É a, a, o estudo da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, ela faz isso conosco, né? Por isso que a gente estuda a Bíblia, a gente vai para homens mais esclarecidos, né? Vai para para autoridades mais, né, assim, Samuel, né, que está representando aqui como presbítero. E, e a gente fala, mas são dúvidas, são pareceres ah, ah. que, ah, é, elu, né, elucidações que vieram e que eu anotei, porque realmente é, é uma coisa você aceitar, outra coisa você passar a estudar e tentar entender. Então, é isso.
0: Fala,
4: Vamos lá.
3: É, primeiro, voltando aqui um pouco atrás, foi falado sobre... Foi falado sobre o homem, então, é, tem essa primazia sobre todos os animais. E hoje eu estava assistindo uma palestra, uma palestra, uma pregação de um pregador bem pentecostal, então, amigo, meu irmão, assim, na fé, que ele é pentecostalíssimo, você vai conversando com ele ele vai, ô, oh, glória, ele vai falando assim, você sai, chega incendiado de conversar com o menino. E aí o pastor Eliseu, ele fala na sua pregação o seguinte, os peixes vêm da água, tanto é que o versículo vai falar, fervilhem, Aqui, no versículo 20. Fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E depois ele vai falar sobre a terra, que a terra produza seres vivos segundo suas espécies. Ou seja, que as águas produzam os peixes, que a terra produza os animais. Se você tira um peixe da água, quem sofre é a água ou é o peixe? É o peixe, porque o peixe veio para a água, ou veio da água. Se você tira um animal da terra e joga ele no espaço sideral, quem morre não é a terra, é o animal. E aí ele vira, então Deus dá ordem, fervilha as águas, o fervilhar de peixes. Ele dá uma outra ordem e fala, é, produza-se todo tipo de animais na terra. E ele vira para si mesmo e diz, façamos o homem... Vamos aqui, calma aí. A nossa imagem e semelhança, de acordo com nossa semelhança. E aqui que está o mandamento, dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, de todas as férias da terra. Então, o nosso mandamento, a gente vem diretamente de dependência direta de Deus. Se nós saímos de Deus, quem morre é a gente, que é o que aconteceu no pecado. E no nosso domínio, ele é sobre todos os seres viventes criados, sobre toda a Terra criada. E aí, falando sobre essa restauração cósmica, é, tem algo que é simples da gente pegar, essa questão de relação da restauração e queda. Se você olha para um cachorro que ele é extremamente agressivo, você acha que o cachorro é naturalmente agressivo, ou o seu dono, aquele que o subjugou, que o fez ficar extremamente agressivo? Normalmente, a tendência do comportamento do animal é ligada ao, ao seu dono. E aí você vai olhar também, normalmente, filhos de pais que têm distúrbios, seja eles que tipo for, tendem a repetir esses distúrbios na sua velhice. Que é o que muita gente vai chamar de maldições hereditárias. Então, na, na minha casa, onde havia um espírito de traição muito grande, se eu não tivesse encontrado, se Jesus não tivesse me encontrado e eu não tivesse encontrado, ele provavelmente repetiria. porque quê? Porque um, é um... Você vai ver lá no, nos livros do, dele, Carnegie, se não me engano. Eu sei que ele fala que é o ritmo hipnótico. Então, nós, a partir do momento que encontramos a Cristo, nós, nós somos restaurados e restauramos toda a natureza ao nosso redor. Então, pais que nunca deram amor aos seus filhos encontram a Cristo, têm amor de Deus podem derramar sobre seus filhos. Mas filhos que não tiveram amor de seus pais encontram a Deus e por um processo de paternidade diferenciada, eles encontram o amor de Deus e podem amar seus filhos de uma forma como eles não foram amados. Nós restauramos tudo que está sobre nossa jurisdição, que são todas as coisas. Quanto mais próximo nós chegamos de Cristo, mais nós somos restauradores de toda a
5: situação. O o Elio, só dá um tchau para a Elisa que apareceu ali. É. Não, ela tem que voltar agora. <risos> ela e... só passou. Ela passa. E na hora que todo mundo tá falando, a gente vai parar <risos> para dar um tchau. <risos> Ô, filho.
3: Então, é, essa é a primeira questão. A segunda questão é. Fiquei meio reticente quanto a falar isso, mas vou falar. É... e amém como eu falo no serviço abraça ou passa, você abraça e amém, ou você passa e amém também quando se fala a Raquel falando dessa questão do pecado a, a cobra pecou primeiro, o pecado é você desobedecer a Deus, correto? vocês podem fazer um sim ou um não? o pecado é a desobediência a Deus? quem desobedeceu a Deus? a cobra desobedeceu a Deus? não, porque Deus não falou nada para a cobra o mandamento de Deus foi para Adão. E tanto é que Adão é que quando come, sente vergonha. E ele leva a sua mulher. Por isso que o maior peso está sobre Adão. E é por isso que o homem é quem peca. A cobra pode ter sido astuciosa. A cobra pode ter sido tudo nesse universo. Mas a ordem de Deus não estava sobre a cobra. O mandamento de Deus não comerás, não foi para a cobra, não oferecerás. Então... Se a cobra levou o homem a pecar, é só a covardia do homem de assumir o próprio erro. Porque é isso que, ele, que acontece. No momento em que ele come da fruta, ele se esconde, e escondido o que ele faz, aí primeiro vem a mulher, não, foi a serpente. Aí vai, não, não, foi a mulher. Bicho, ninguém que errou, não. Então foi o universo. E Deus virou e falou assim, não, já que eu que errei, eu vou tirar vocês daqui. Porque todo mundo aqui culpa um ao outro, culpa o próximo, culpa o próximo. Então eu errei, só pode. Só faltou falar assim. Não, Deus, foi a mulher que você me deu aqui que veio com defeito de fábrica. Até hoje a gente passa por isso, mas a gente supera. Queado, pobre. Mas é isso. Então, eu acho que o problema não está na cobra, porque a cobra não tinha mandamento de Deus, mas, é como eu falei, abraça ou passa. Ou então a gente medita nisso aí para uma próxima conversa que está pano para a manga.
4: Viu? Não. É o seguinte, ele falou a verdade, o falou a verdade. É, o mandamento foi para o homem, e até eu tinha marcado aqui no meu livro. Deus não falou com a mulher. Aí que está o problema. Porque a comunicação do homem com a mulher deve ter sido falha. Por isso que a Raquel falou que a cobra distorceu, porque a conversa de Deus foi com Adão. Ele conversou com Adão e Adão deve ter passado para Eva, mas deve ter passado já distorcido. E a Eva foi enrolada lá, tudo bem. Isso é uma verdade. Por isso que é importante a gente ler, a Bíblia fora da caixa, é, não, não ver aquilo que todo mundo já falou. Deixa eu ler o texto que o texto diz, porque a turma fala muita coisa. Você, por exemplo, já ouviu falar de, 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 é, A turma fala da Nova Jerusalém, da, da cidade de Ruas de Ouro e tudo mais, né? Aí a turma fala, nossa, vai ter. Já ouviu falar, nossa, a cidade vai ter Rua de Ouro e tudo. Se você olhar o texto, você vê que não é nada disso. Você olha o texto lá fala, meu Deus, mas não é isso que está falando aqui. Porque o texto é claro, fala assim, né? O anjo fala: João, vem cá, eu vou te mostrar a esposa do cordeiro, a noiva. E João diz que vai, olha e vê a nova Jerusalém que descia adornada como esposa. Quem é a noiva do cordeiro? A igreja. Tudo que ele descreve ali é a gloriosidade, a grandeza da igreja. Só isso. A nova morada do Senhor é a igreja. Mas tudo bem, está escrito lá. Então, é bom ler fora da caixa. Duas coisas. Diaboloso, Satanás, não é nome próprio, eu falei isso já. Diabolos é inimigo e Satanás é adversário. Então, nem sempre que está escrito assim, o diabo ou o, o Satanás, é se referindo a um personagem na Bíblia. A, a nossa tradução pode até trazer, quando Pedro fala lá, o diabo, vosso adversário, anda a, a, a de redor de vós, procurando quem possa tragá-lo. Quem não pode afirmar que ele estava falando de Nero? Nero estava assolando a igreja. O inimigo do momento era Nero. Ah, mas tinha uma força maligna por trás. Tudo bem, mas ele está vendo ali Nero. Então, o diabo para ele é aquele cara ali, aquele cara é o diabo, rapaz, é o inimigo. Eu estou dando só um exemplo. Então, tem muita coisa por trás disso mesmo. Então, é, é, é isso aí. Pedro, Nero, marquei aqui. E que isso que foi falado aí mesmo. Deus ele falou, Deus falou como Adão. Adão repassou a mensagem. Não sei se ele repassou ao pé da letra, ó oh, Eva. Deus falou exatamente isso. Não sei qual foi a conversa dele com Eva, mas a culpa realmente foi de Adão. Inclusive, se ele tivesse com ela, ela não tinha caído. Você já viu o marido pecar perto da mulher ou a mulher pecar perto do marido? Muito difícil. É muito difícil. Só quando um está muito longe um do outro, aí a, a estar sujeito à queda é a distanciamento. Porque juntinho ali fica um pouco mais
5: difícil. É o, o, José, é um... o, o, o José, eu falei José porque eu li Carlos José. Eu <risos> tava dando gol Bom... pros bichos, tava tá dando gol bichos. Mas o bicho, Carlos. É Ele lá comendo a maçã da cobra, tava tá ruim isso. Ô, nossa... Carlos, eu, eu, só um ponto aí que eu acho que é importante. Até hoje, né? casais pecam, e pecam bonito, né? É, juntos ou separados a questão maior mesmo é o que vocês já colocaram é separados de Deus separados, longe, distantes do Senhor cara, se a gente estiver junto com Ele sozinho, solteiro, casado divorciado, viúvo a gente não peca porque Ele tá com a gente né? o Senhor nos protege nesse a gente sentido peca ele porque nos a gente acha que Ele não tá perto ah, a gente acha exato, que Ele não está mas Ele tá Estavam os dois juntos, por que não reconheceram né, o pecado diante de Deus? Colocaram a culpa no outro. Estavam juntinhos, dois peladinhos lá ainda. Tava tudo, tudo colado ali. Mas não, a intenção foi, de fato, mostrar que eles estavam distantes de Deus. E distantes dele, nós pecamos bonito.
2: É, eu queria agradecer o Hélio, porque realmente, é, essa, essas dúvidas que veio no meu cabe na minha cabeça quando eu vi a atuação da serpente na queda, eu falei assim, gente, mas isso é pecado, né? A atuação dela foi um ato pecaminoso. É, seja ali o próprio diabo que estava ali, ou a serpente, ou os dois juntos, sei lá. Mas é, era pecado, e isso colocou um grande ponto de interrogação. Aí o Hélio falando isso, trazendo a memória que pecado... É, desobedecer a Deus e quem desobedeceu a Deus foi o homem. Eu me lembrei, aí eu fui ver aqui nas minhas anotações, aonde eu gostei, eu só não, não, só não anotei quem, qual pastor que foi que falou. Ele diz assim: ó: a Bíblia não explica em detalhes a origem do pecado, mas nos informa como ele entrou na humanidade, nos fornece alguns detalhes importantes acerca de sua existência antes de atingir o homem então a serpente já existiu o pecado, por isso que a serpente falou a meia verdade, mas é, é, é são considerações a serem feitas, né gente, porque senão a gente dá a volta, volta e volta, mas uma coisa com certeza é importante foi muito importante o Hélio relembrar e o, o Carlinho pontuar que é realmente o pecado do homem em si consiste em desobedecer a Deus isso foi muito bom. Muito bom relembrar, é, re, rever, né? Trazer isso. Obrigado, gente.
0: Exato, muito bom. É, só um, um disclaimer aqui: o, o, o Carlos, quando a gente chegou aqui, ele falou: não, esse aqui vai ser tranquilinho, né? Rapidinho aqui, nós é termina. <risos> Saímos nem da introdução ainda. Não devia ah. ter falado isso. <risos> Saímos nem da introdução, mas vamos lá, vou continuar aqui, gente. Primeiro ponto ali, o salvação como restauração. Ele vai começar falando assim: é surpreendente todas as palavras básicas que descrevem a salvação na Bíblia sugerem o um retorno a um estado ou situação originalmente bom. Redenção é um bom exemplo. Redimir é literalmente comprar de volta. E a imagem evocada é a de um sequestro, uma pessoa livre foi capturada e só será devolvida mediante pagamento de resgate. Alguém paga o resgate em favor do cativo e, desse modo, compra de volta a sua liberdade original. O objetivo da redenção é libertar o prisioneiro do cativeiro, devolvê-lo à liberdade de que uma vez gozou. Né? E aí ele vai usar outros, outros termos aqui, vai usar reconciliação, vai usar também renovação, que vai estar a palavra que Paulo usa em Romanos 12. E mais para frente ele vai dizer assim, Uh, o que uma vez foi novo, mas se tornou gasto pelo uso, é agora renovado, trazido de volta a sua qualidade antiga. Aí depois ele vai falar sobre o, o uso de saúde e segurança, uh, na tradução do Tim E lá no finalzinho desse parágrafo ele vai dizer, todos esses termos sugerem uma restauração de algo bom que havia sido estragado ou perdido. Então salvação é voltar a um início bom, não é acrescentar nada, não é colocar, é, não é extinguir tudo e começar do zero de novo, mas restaurar aquilo que já era bom, né? Então Pedro você quer falar alguma coisa? À vontade. É,
5: eu acho que eu não levantei a mão não, mas eu já estava coçando aqui para falar. É... Cara, eu acho isso muito legal, porque a gente está tratando disso desde o começo, né? Das discussões aí da introdução. É, quando você leu aí todos esses termos sugerem uma restauração de algo bom que havia sido estragado ou perdido, isso é muito interessante, porque, assim, está revelando para a gente o quanto a gente não entende da, da bondade da, da criação de Deus, né? A gente já viu isso antes, e assim, é, ele o Senhor Jesus Cristo fazer essa recuperação a partir de agora, porque ele vai falar isso depois, né, mais para o fim até mesmo, de que a atuação dos filhos de Deus é o texto que o Hélio ama lembrar, né? É, de que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E, e assim, enquanto o Senhor está revelando, né? e aqui eu gosto de lembrar também o já e ainda não, já está acontecendo, mas não na sua totalidade, a gente passa a entender que a restauração é um processo onde Deus já começou né, em nos re, é, é, reavivar né, nele, né, nos enxertar nele, e é legal que também faz aqui uma colocação depois sobre a natureza da palavra reconciliação, coisa que já está acontecendo agora, pois nós estamos servindo nós todos, viu, gente? Todos aqui servindo nesse ministério da reconciliação. Então, eu gosto muito de pensar que esse renovação da vossa mente, o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, é aquilo que Deus nos criou para ser, né? Não quer dizer que ele não vá, como o Samuel colocou, mas eu acho que não foi o que ele quis dizer, né? Mas por exemplo, o que não subiu ao nosso coração, né, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não é que isso vai ser acrescentado, é que esse era o plano de Deus desde o começo. Mas aí quem peca, quem falha, quem, quem deixa essa, esse, esse plano original do Senhor é, estagnado, não que né, nós estagnamos o Senhor, nós paramos o Senhor, mas é, ele tem muito a nos ensinar antes de que a sua obra seja realizada de forma completa. Então, isso é muito legal, porque ele tem feito isso agora, e a gente, desde o começo, tem aprendido a olhar para todas as coisas, a criação de Deus como um todo, com outros olhos, né? E é legal que a gente olha do ser humano ao, ao cachorro, que a gente tá, tanto está falando, né? Do ser humano ao sol, às estrelas. Cara... Eu acho que foi a primeira vez que a gente falou de universo aqui hoje, e que bom que a gente falou de universo aqui hoje, né? É, dos animais, como é bom lembrar né? que eles existem e que né, a gente precisa ter uma consciência bíblica ao tratar dos animais, né? não uma consciência humana, humanista, né? que a gente vê por aí. né? A mesma coisa da natureza, a gente sempre pensa num Greenpeace da vida, sendo que os, os corregentes da criação somos nós, não são eles. Né? se um for crente, beleza, tá lá a igreja. Mas caso contrário, é nossa responsabilidade também. Mas é, é só isso que eu queria dizer porque eu gosto muito dessa perspectiva que tem sido criada em nós, né? a partir de uma leitura séria e dedicada ao que Deus nos chamou para ser e Ele tem reconstruído, né? tem recuperado em nós. Muito
0: bom. Vai colocou um texto aqui, Filipenses 2. Dois dois. Sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, colocar em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus. Exercitemos nossa salvação, exercitemos ser restaurado, exercitemos ser livres de todo pecado, de todo mal, de toda injúria. Isso aí. A gente tem que lutar para isso, né? Lutar contra o pecado. diariamente. É, continuando aqui, ele vai dizer co sobre como Deus não desiste da sua criação, né? Como é, não é que Deus tinha um plano para a criação e, e nós estragamos o plano de Deus e agora Deus vai acabar com tudo começar do zero, né? Como o Pedro falou ali, mas ele não abandonou a sua criação, por mais que nós tenhamos contaminado ela do pecado. Ele quer trazê-la de volta, ele não abandonou o plano original, né? Ele vai dizer assim, ele se recusa a abandonar a obra de suas mãos. De fato, ele sacrifica o próprio filho para salvar o seu projeto original. A humanidade estragou seu mandato original toda a criação, recebe outra oportunidade em Cristo. Somos restabelecidos como administradores de Deus sobre a terra. A boa criação original deve ser restaurada, né?
1: E aí ele vai colocar algumas
0: implicações práticas né, sobre isso. Vai falar do casamento. Casamento não deve ser evitado pelos cristãos, mas santificado. As emoções não devem ser reprimidas, mas purificadas. A sexualidade não deve ser simplesmente evitada, não deve ser simplesmente evitada mas redimida. Os políticos não devem ser declarados e inalcançáveis pela lei, mas ser formados. A arte não deve ser pronunciada com dano, mas ser indicada para Cristo. Os negócios não devem mais ser relegados ao mundo secular é ser feitos novamente de acordo com os padrões que honram a Deus. Cada setor da vida humana produz exemplos como esse. E aí a gente vai vendo que o plano de Deus é restaurar juntamente conosco todas as coisas, né, como já foi dito aqui. E aí a gente foca muito na criação, na criação que Deus fez, esquece da criação que a gente fez também, né? Na criação que é parte de nós como co-criadores, né? da criação de Deus, como
5: produz, produz... produtores de conteúdo, hein? Caraca! Produtores de, de, de cultura, cara. Produtores
0: de cultura. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes, e queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, ok? Tá. O que eu, o que eu vejo muitas vezes, queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, é que muitas vezes a gente pensa que servir a Deus e restaurar, né, de certa forma, a, as áreas que a gente atua, é falar de Deus. Então, tipo, se eu estou na minha escola e eu tenho que servir a Deus na escola, eu tenho que falar de Deus na escola. Se eu estou no trabalho e eu tenho que servir a Deus no trabalho, eu tenho que falar de Deus no trabalho. É, é o evangelismo que eu presto ali que é a, a obra de Deus naquele lugar. Né? Mas se a gente entende que a criação como um todo, né, ela precisa ser restaurada, então o, o eu estar na escola, não só eu falar de Deus vai restaurar o fato de eu ser um estudante, o fato do, do estudo aí, né, mas a forma como eu ajo nos né, a forma como como eu, eu, eu organizo meu tempo para estudar, vai dizer se eu louco a Deus ou não. A forma como eu lido com os professores, vai dizer, se eu louvo a Deus ou né? não. A forma como eu, eu trato o professor quando ele me dá trabalho a mais do que eu imaginava que é assim. Sabe? E por aí vai. né? Nesses pequenos, nessas pequenas... É, irritabilidades do dia a dia, como a gente lidar com isso? né? Essas coisas que tiram o nosso tempo, a gente acha que é nosso. né? Então, mais do que simplesmente ter um, um, um trabalho góspel ou, ou um estudo góspel, a gente precisa procurar entender o que de fato é trabalhar. Né? O que de fato é trabalhar de acordo com a criação boa de Deus. né? E o que de fato é estudar de acordo com a criação boa de Deus. O que de fato é ter um casamento de acordo com a criação boa de Deus. É como não perder a bênção. É tipo, tipo isso. O pessoal quer saber como não perder a bênção. Então, Nesse sentido, quero saber de vocês, assim, como vocês vêm no, no, no trabalho, na, na, nas situações do dia a dia, como servir a Deus e sem focar na religiosidade, sem focar e espiritualizar as coisas, né sem focar nesse é, supra-criacional, né? mas naquilo que já está determinado na própria estrutura, como a gente já viu lá. Como a gente serve a Deus. É, direcionando corretamente as estruturas que Deus colocou na criação, para a gente incluir nessas implicações práticas aqui do nosso dia a dia, como vocês conseguem ver
5: isso. Ô Samuca, o Eric, acho que aqui a gente parece um culto aqui para mim, eu vejo o um rapaz levantar a mão, nunca mais esqueço, o oh, irmão levantou a mão ali, ó, glória a Deus. <risos> o Eric levantou a mão, <risos> o Eric compartilha com a gente aí, irmão.
1: O que eu ia falar até tem a ver com essa sua última fala também, Samuel. o Samuel. que eu ia falar aqui é que nesse último parágrafo que você leu, mais uma vez ele tenta eliminar a questão da dualidade, né, do dualismo, na verdade.
5: Sim.
1: E aí a gente consegue enxergar é, Deus mais uma vez na arte, nas coisas que às vezes a gente força tantas vezes para separar aquilo que é secular daquilo que é cristão, digamos assim. Aquilo que é profano, daquilo que é sagrado. Quando, na verdade, a gente deveria muito mais misturar as coisas. Agora, em relação ao que você falou agora por último, para saber em relação aos nossos pensamentos é, no meio secular, é bem interessante, Samuel, que eu estava pensando o seguinte. Muitas vezes, quanto mais nós é, buscamos ser religiosos, é, falsos cristãos, mas nós separamos a, o meio em que a gente vive só focando no evangelismo. Não que isso não tenha importância, isso é extremamente fundamental, mas a gente pensa que a gente só exerce o nosso papel como cristão só quando a gente vai é, evangelizar. Quando, na verdade, deve ser de fato... Parece até meio clichê a gente ficar falando direto, direto, direto em cosmovisão, forma de enxergar as coisas, é o óculos e tal, mas não, de fato é isso. Então, observa o seguinte, como que o mundo, como que o meio secular vai enxergar uma pessoa que tem uma visão diferenciada das coisas? Essa é uma visão mais ampla, uma visão diária, pô, ela, essa pessoa ela vira uma referência. E não a, eu não digo isso a esse cristão só para querer é, meter frase de efeito, dar palpitada de filósofo, não. De fato, ele tem uma visão, não é que ele se acha maior, não. É que ele consegue enxergar além de outras pessoas. A maioria das pessoas tem um obstáculo ali na frente, tem alguns palmos, um muro ali na frente. E o cristão enxerga a mais... Porque ele tem um parâmetro da palavra de Deus, das escrituras. E essa fusão se torna algo maravilhoso. O que é secular com as escrituras que nos traz essa visão mais ampla das coisas. Então a gente consegue enxergar melhor o que ele fala nesse exatamente nesse parágrafo. A gente consegue enxergar melhor o que? O casamento. O mundo, o meio... Ímpio não enxerga o casamento, eles enxergam, porém nós enxergamos melhor. Nós conseguimos usar melhor os sentimentos no meio do casamento, nós conseguimos usar melhor as emoções de forma mais pura, a sexualidade, a arte, a política, tudo isso nós enxergamos de forma, como ele mesmo fala aqui, menos deturpada, menos embaçada, de forma mais clara, mais nítida. E não colocando Deus sempre ali nas coisas de forma artificial. Não. É algo totalmente natural, bem leve, bem tranquilo, sem forçação de barra, né? para não virar também, como eu já ouvi falar, aquele crente chato que tem que tenta enfiar, assim, Deus goela abaixo em todo tipo de assunto. Não. É algo belo que se encaixa quando, quando a gente consegue ver melhor as coisas, né? Muito bom, Eric. Boa, Edson.
0: É... Você falando aí é, duas coisas. Primeiro que você falou fusão, só me veio dragão na cabeça. É. é. Mas é Uma criança aqui. Tá <risos> falando né? Mas o, o que você tava falando, eu, eu lembrei muito da na palestra que eu vi do Eber Campos Júnior que ele fala sobre nós nosso irmão sal da terra. E aí ele vai falar com a gente quer, que a gente procura restaurar as coisas pela nossa própria força. né? E é bem isso que você estava falando, de tentar tipo levar as pessoas à força, a querer... Por exemplo, eu não minto no meu trabalho, sabe? Eu não minto. Eu sou cristão, né? óbvio. Né? Mas meu patrão, às vezes, ele usa de mentira para conseguir certos, certos trabalhos. Sabe? Mas como que eu faço isso sem ser um cara chato? Sabe? simples, quando ele me pede para mentir, eu falo, não, cara, não faço isso, sabe? não faço, simples assim, sabe? e é tipo, você precisa se posicionar, e aí o Ever ele vai falar, quando você se posiciona, quando você começa essa frente de, de se posicionar como cristão nas áreas em que você está, você está agindo como sal, o que, que o sal faz? Ele impede que a carne apodreça? Não, mas ele retarda é o apodrecimento da carne, né? então é, digamos que nós estamos no mundo para retardar que as coisas fiquem piores então nos meses que a gente está no nosso trabalho na escola em que onde a gente está o nosso papel ali é retardar esse apodrecimento retardar essa ação do pecado nesse local e como você bem falou se a gente age diferente as pessoas nos olham diferente né e as pessoas agem diferente perto de nós e de certa forma quando a gente faz isso a gente está retardando esse processo do pecado na vida das pessoas e no ambiente que a gente está vivendo. Tá né? Então, o Carlos, o mandado, eu falei, Carlos.
4: Eu, eu tava pensando aqui a respeito da, da queda lá, das palavras que Deus falou, né? que a terra produzirá espinhos e abrolhos e tal. É, Deus não estava amaldiçoando a terra. No meu ponto de vista, Deus não estava amaldiçoando a terra. Deus estava profetizando que a terra produziria. E aí Paulo fala lá na frente, a, a terra gêmea é por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a natureza caída do homem sujeitou a terra com a sua ambição e ganância de maneira que a terra sofre, mas por causa de mim. Porque se, se eu não existisse, a terra estaria bem. A minha natureza pecaminosa sujeitou a terra erradamente fazendo ela produzir espinhos e abrolhos. Eu estava pensando dessa maneira, porque eu não, eu não cheguei a assim, pensar assim, Deus não manda sua terra, eu pensava isso, eu fiquei olhando, lendo lá, falei, não, Deus está falando, ó, por causa desse cara aí, que agora vai estar tá na sua natureza, com a sua natureza pecaminosa em ação, ele vai sujeitar tudo que eu dei na mão dele de maneira errada, ele vai desvirtuar tudo. É, é mais ou menos isso. Então, ali na casa da, 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 da terra que produziria, Deus não estaria, no meu ponto de vista, não estaria amaldiçoando, mas falando o que ia acontecer de fato. Eu acho. É um pensamento meu, tá?
0: Isso aí. Mais alguém tem algo para esse tá
3: ponto? Eu gostaria de falar aqui sobre sobre essa questão, tanto, tanto que o Eric falou aí quanto que você falou. Sobre salgar a terra, né? Tentar que ser mais breve. Mateus 513 diz que vós sois o sal da terra e ele vai falar se o sal perde o sabor. É, mas eu estava pensando em uma outra coisa, até quando o Eric falou sobre esse, esse excesso de religiosidade, um zelo extremo, que leva a gente para um outro extremo. Então eu imaginei a gente jogando sal em uma comida salgada. Fica um muito ruim tal qual uma comida não temperada. Você não consegue... Eu acredito que uma comida não temperada é mais fácil de comer do que uma comida com excesso de sal. Então, eu, assim, isso acontece na, na minha comunidade. Creio que só nela e mais nenhuma no, no Brasil. Tem irmãos que morrem por excesso de sal, cara. Eles ficam tanto dentro da igreja, tanto dentro da igreja, tanto dentro da igreja, que eles morrem na, na fé deles. Que eles ficam no processo eclesiástico Esquecem que tem um processo fora da eclesia ali, que é um processo que é o um processo do trabalho, é o um processo da, da família, o é um processo fora. Então, é, eu acho que esse chamado para viver a fé fora da igreja, que é um evangelismo natural, não sei se foi Santo Agostinho que falou, é, não, acho que foi Tomás de Aquino que falou, pregar é todo tempo, se preciso, com palavras. Então, no momento em que a gente começa a viver um cristianismo, cara, você precisa no seu trabalho, precisa de alguém para trabalhar mais, trabalhe mais. No momento em que você leva o prejuízo, no momento em que você caminha a segunda milha, e no momento em que você serve porque você ama as pessoas porque sabe que foi amado, as pessoas vão te perguntar, cara, onde é que você tá indo? Que água é essa que você tá bebendo? Que eu quero saber a fonte. Lá no meu serviço, eu tive... Depois que a gente começou a falar isso aqui, eu digo que eu já tinha assistido uma pregação que tinha incendiado o meu coração, eu comecei a participar do, 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 do Criação Restaurada, e eu só eu sempre lembro de Cosmovisão é Restaurada, porque eu fiquei doido. E comecei a participar do, do Criação Restaurada, e isso começou a incendiar tão grande em mim que a gente começou um grupo de evangelismo numa praça, e eu tive a oportunidade de fazer um, uma oração na quarta-feira, lá, lá no serviço. E é como o Eric falou: cara, você não precisa falar de Deus a todo tempo. Mas eu peguei um bombom com uma mensagem escrito: Jesus te ama, quer saber mais? Fala comigo. Simples. E aí, o que, que eu preguei? Padrão bíblico, João 3,16 com 17, que fala que ele não veio para condenar, mas para restaurar todas as coisas. Foi mais um pouquinho de criação restaurada para cima. Então, assim, a partir disso, tem uma semente que foi lançada. E isso é viver. Um pouco fora é sair, é expandir os horizontes, porque Deus não vai restaurar a igreja, porque a igreja, teoricamente, já está restaurada, porque as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Porque aqui é a noiva de Cristo. Agora, nós precisamos viver isso fora. Nós precisamos viver isso, seja na arte, seja na música, seja no, na política, seja onde for, mas a gente precisa sair e viver isso para que as pessoas venham. Se a gente só fechar no nosso nicho, a gente esquece que o livro fala pra gente restaurar o mundo e fica na nossa visão dualista o tempo inteiro
2: eu vou aproveitar o gancho do Hélio e dizer, dia 23 tem evangelismo em Caçapalva na almoçota <risos> vamos todos lá fazer a cosmovisão da criação restaurada <risos> Não, verdade, estamos todos convidados, já estou deixando convidado, quem quiser participar, as meninas, a Laís, quiser vir de Suzana, Laís, pode ficar na minha casa, tá bom? Te recebo com todo amor e carinho. Vamos lá é, participar do evangelismo. Vamos fazer presente, vamos pregar, expor a cosmovisão. Né? Porque realmente, gente, o evangelismo... Ele é uma, uma ferramenta poderosa na mão de Deus, eu vou dar um testemunho aqui rapidinho, o meu filho mais velho, o Aleph, é, ele tá com muitas questões, né, sobre a Bíblia, enfim, 19 anos, faculdade, primeiro emprego, a luta dele tá ferrenha, né, a nossa luta em oração está ferrenha. Então, graças a Deus, a fé dele em Cristo, ela é firmada, né? Cristo deu a fé salvífica para ele e isso Deus dá, ninguém tira, ninguém rouba. Mas glória a Deus por isso. Mas uma das coisas que ele veio falar para mim sobre evangelismo e isso é testemunho, ele falou assim: "Mãe, você não sabe para quem que eu fui evangelizar, eu falei para quem? Para um desviado, mãe." <risos> eu desviado, mãe, eu falei, ó, oh, glória, <risos> então os instrumentos na mão de Deus é, é, são coisas assim lindas e pentecostais, <risos> para mim isso é pentecostal, porque é só nosso Deus que cria um, um negócio desse, <risos> né, e caiu o convite feito aí de coração, Júlia, vamos embora, vamos juntos, chegar junto no evangelismo. Nem sei se ela voltou, ela tinha saído, mas fica o convite. O Hélio também, você fica na casa do Samuel, é. <risos> Tô brincando, gente. Mas fica aí, dia 23, agora tem o evangelismo no Mossoto. A gente só não estabeleceu horário ainda, né, Pedro? A gente vai tentar Exato. fazer mais cedo... Mas vamos junto, gente, vamos viver a experiência, né, de compartilhar tudo isso. Agora, uma coisa que esse livro produziu uma, uma transformação no meu coração no dia de hoje também, inclusive agora eu tava meditando aqui, é que eu tava muito começando, né, a gente fala sobre relacionamento com os filhos, sobre vida futura, e eu tava falando, quando a gente ia conversar com a Alife, sobre casamento, tudo, eu falava assim, filha... Olha o Senhor, né, sobre filhos, porque a geração que a gente está vivendo tá muito difícil ser, né, gerar filhos e a sua geração daqui uns cinco anos, se Deus quiser, dez anos, é, vai estar tá mais difícil ainda. Às vezes não vai ser nem ser, não vai ser nem bom ter filho. Porque de tão ruim que está a geração, de tão ruim que está onde tanto que a iniquidade está tá, aumentada e o amor vai diminuindo cada vez mais, então fica difícil. E através desse livro, eu não só entendi que ensinar eles assim é pecado, porque é, vai contra a ordem de Deus de se multiplicar e encher a terra. Deus não falou para a gente se preocupar o quanto a iniquidade, né? embora a iniquidade está aumentada o amor diminuído. Essa não foi a primeira ordenança. E não só isso. Como o mundo precisa de pessoas que passaram pelas águas e não se afogaram, passaram pelo fogo e não foram supermergidos, passaram no funil de Jeová na fornalha, foi refinado como ouro, e o Senhor deu vitória. E esses são poucos. Então, é, eu aprendi hoje... Né? Ainda mais vendo vocês falaram isso que eu não devo ensinar isso. Né? Ensinar isso e fica aí para o Eric, meu jovem Eric aí noivo. O Hélio, não sei se ainda é papai, pelo visto, não. Que na nossa, isso não nos cabe, né? E que é pecado, porque vai contra a ordem de Deus, a escolha de não se multiplicar por medo da iniquidade.
0: Isso aí, falou pouco, mas falou bonito.
2: Né,
0: é, mais alguém tem algo para comentar sobre esse ponto? Não? Vamos seguindo então. No, na página 73, ele vai falar um pouco sobre como a restauração não acrescenta nada, não traz nada novo. E ele vai dizer assim: no final do parágrafo do primeiro parágrafo. Comprova disso, a salvação traz muitas coisas para a vida do povo de Deus que não são exclusivamente parte da restauração da criação. Contudo, a restauração é o foco exclusivo da redenção. Na realidade, a única coisa que a redenção acrescenta, que não está incluída na criação, é o remédio para o pecado, o qual é trazido exclusivamente para o propósito de recuperar uma criação sem pecado. Utilizando a linguagem tradicional da teologia, a graça não traz Dona um superadito, à natureza, um dom acrescentado no auge da criação. Antes, a graça restaura a natureza, tornando-a íntegra novamente. né então, Ele vai dizer aqui que a única coisa que, que é acrescentada à criação é o próprio ato da, da restauração. Né? Então, o próprio ato de Cristo ao restaurar é a única coisa que é acrescentada à criação, restaurada né Então, nada é acrescentado, tem nada de novo na nova, na, na restauração da criação, né? Mas tudo como o projeto original que Deus havia planejado, né? É, o, o Pedro levantou a mão, fala aí, Pedro. Você... Ah, cara, que eu acho
5: demais quando isso é colocado, né? Porque... É, a gente não precisa espiritualizar demais as coisas. Elas já, elas já são espiritualizadas o suficiente para a gente, poxa, cara cair para trás com tanta glória revelada. Por que, que eu estou dizendo isso? Ontem a gente comemorou, a gente celebrou a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor nada mais é do que um preparo para aquilo que virá acontecer de maneira perfeita. E assim, de maneira que deve acontecer, da maneira que, sabe, Cristo pensou e planejou em todos os detalhes para que nós, o povo dele, estivéssemos lá, sabe, em completa plenitude de graça, desfrutando deste momento. Então a gente já vê isso agora. A gente não vê nada diferente do que vai acontecer. Olha que legal. A gente não vê um super aditum aqui que ele está comentando. A gente só vê um apontamento para algo que é superior, que é excelente, aquilo que Paulo fala, um chamado excepcional, mas a partir desse momento a gente já está vendo isso. E um episódio das escrituras que é muito legal é acerca do batismo. A explicação que a, que a própria escritura dá acerca do batismo. Quando nós somos batizados, assim uma, um entendimento bem simples acerca do batismo é, é, a no, é o ser nova criatura. E o ser nova criatura, o um novo homem, ele não deixa de ser homem, ele não deixa de ser criatura. Ele é criatura, ele é o homem, só que novo, renovado, transformado, recuperado, sabe? É tornado, tornado aquilo que ele nasceu para ser, né? Claro que num estágio específico, né? Não na sua plenitude. Até porque a restauração do corpo ela vai vir quando Cristo retornar. Ela não vai vir nessa terra. Então o dilema do pecado, da guerra entre o espírito e a carne é isso. A gente vê isso porque não fomos e mais seremos, o já, ainda não, totalmente reconstruídos, recuperados, ou melhor dizendo, né, é, restaurados. Então, isso é muito lindo o que foi dito aí, porque isso é bíblico de uma maneira simples, ordinária e extraordinária ao mesmo tempo. Né? Eu gosto muito desse, desse ponto aí
0: bacana que você falou Pedro, me lembrou do, do do tema do texto que escrevi semana passada um, do diálogo teológico que eu tinha eu tinha muita visão de que a gente ia ia ter o corpo restaurado que a gente ia viramente os os serafins lá diante do trono só cantando Santo 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 Santo, santo, santo" por resto da eternidade é por a... isso que
5: o pessoal tem que conhecer o pastor Arthur ou Samuel Tocando pois. arpinha lá? Tocando <risos> Arpinha? Não,
0: né? Mas, enfim, o pastor Arthur é... deixa com uma próxima aí. Depois a gente. Quem sabe, né? O Pedro Ele não aparece aí para dar uma ajuda com né? Mas, enfim. Então, é nesse sentido de que a gente não perde a nossa pessoalidade, né? Quando a gente é restaurado por Cristo, né? A gente não, não perde. A gente não. não, não... Cristo restaura, por exemplo, vou, vou, vou me usar de exemplo aqui. Cristo pega um cara que é, era que é viciado em pornografia, é, viciado em, em drogas, em bebida, é, orgulhoso ao extremo, sabe? E ele pega esse cara e, tipo, ele não elimina esse cara como um todo para fazer uma coisa nova, sabe? Ele simplesmente retira aquilo de ruim que tem nesse cara, sabe? Mas a personalidade desse cara continua, mesmo, sabe? É um cara que continua falando, cara, sabe? Então, tipo assim, tipo assim, é, a, a, eu tinha essa ideia de que é, eu ia entrar na igreja e que ia ser tão, tão diferente da noite para dia, sabe? De que a minha mente ia mudar, a ia tudo transformar, assim, sabe? E seria muito mais fácil se fosse, sabe? Mas a graça de Deus é, é de ele nos transformar, nos restaurar, mas ainda nos deixar ser quem nós somos. Porque somos restaurados, né? Somos novas criaturas, mas ainda assim somos a mesma criatura diante de Deus, né? O ser que a gente era para ser desde o começo, né? Isso é maravilhoso, né? o, o Carlos, acho que é levantado. Vamos falar aí, Carlos.
4: É só isso mesmo que você falou aí, o que tinha falado, você complementou aí, a respeito da, 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 da restauração, né? É, Filipense fala lá em primeiro, acho que é primeiro sete, fala, né? O Espírito que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoá-la até a vinda do Senhor. E que é um trabalho contínuo, né? Mas que já começou, né? É, até Paulo fala, né? Pois nós temos a mente de Cristo. Ou se não temos, devemos ter. Inclusive, ele também chama a atenção para nos para submeter, levar nossos pensamentos cativo a Cristo. Ou seja, levar todos os nossos pensamentos, as nossas ideias, a Cristo. E, e, e é realmente um processo de restauração que já se iniciou, vai continuar até a vinda do Senhor, quando seremos realmente transformado num corpo glorificado. Até lá vai ser uma luta, né? É, como eu disse, disse para o Pedro aí, que diz que há festa no céu cada vez que o senhor se arrepende, e eu faço festa no céu todo dia, que eu me arrependo todo dia, mas é um processo. Eu sempre penso que é mais ou menos... Eu assisti um desenho quando era novo, né? que era o homem pássaro, e ele precisava recarregar suas forças no sol, né? Então ele quando ele ficava na sombra, ele ia perdendo a força, perdendo até ele desgastava tudo. Quando chegava no ponto, ele não aguentava mais, ele tinha que voar e ficar de frente com o sol, restaurando a sua energia para aguentar novos processos de luta, né? Então, para mim o sol é Cristo. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu fico fortalecido e mais eu fico restaurado, e aí eu fico realmente com a mente de Cristo. É, é isso que você falou, o Pedro continua aí. É uma verdade. Um processo, né, amigo? Deixa
2: eu Sim. falar um oi para Leãozinho. Cadê o Leãozinho da tia? Ajudar, <risos> né? Ajudar Leãozinho. Tudo bom, Judá? Bom. Joinha? Bom, bom. <risos> é, gente, o meu, minha frase favorita para resumir esse, esse, esse... A Elisa veio ver Judá, hein? Acho. Oi? Aí você veio me ajudar. É, é na página 72 que ele diz assim, ó. finalmente o conceito-chave bíblico da regeneração infere um retorno à vida depois da entrega da morte. Fica... Logo no começo, finalmente, o conceito-chave bíblico da regeneração infere um retorno à vida depois da entrada da morte. E eu não ia falar, mas eu tenho que falar, né? A, a Terra foi condenada à morte, gente. Se essa é a frase-chave, e ela é... Hum... Né? É isso, mas é, eu fecho é, falando sobre regeneração, restauração, enfim, nesse, nesse, nessa frase, né? Infere no retorno a vida depois da entrada da morte. Eu achei essa frase, assim, bem pontual, bem, bem no centro, assim, que explica bem, bem legal.
0: continuar aqui. Último ponto. A é já fechar. Lá ah, O último parágrafo. Último parágrafo. Página 74. Diz assim. A implicação óbvia é que a nova humanidade, o povo de Deus, é chamada para promover a renovação de cada departamento da de criação. Se Cristo é o reconciliador de todas as coisas, se recebemos um recombraço do Ministério da Reconciliação em seu favor... Segundo a Coríntios 5,18, temos uma tarefa redentora, onde quer que a nossa vocação nos coloque neste mundo. Nenhuma linha divisória é invisível na criação e limita a aplicabilidade de conceitos bíblicos básicos, como a reconciliação, a redenção, a salvação, a santificação, a renovação, o reino de Deus e assim por diante. Em nome de Cristo, devemos nos opor à distorção em todos os lugares, na cozinha e no quarto, no palco e no ar, na sala de aula e no piscina. Em todos os lugares, a criação nos chama para honrarmos os padrões de Deus. Em todos os lugares, a pecaminosidade do homem quebra e deforma. Em todos os lugares, a vitória de Cristo está prenhe da derrota do pecado e da recuperação da criação. Então só que eles simplesmente me dá um resumão de tudo que ele já falou até aqui, né? em todos os lugares, em tudo que há. O pecado tem tá incutido e em todos esses lugares, a vitória de Cristo está pronta, né? Está prestá, está grávida para derrotar o pecado e recuperar toda a criação, né? E o nosso papel enquanto servidores de Cristo, né? Enquanto é, raça humana cristã, como ele coloca aqui, né? Que o nosso papel é renovar, o nosso papel é levar essa verdade. É estender essa verdade que Cristo restaurará, todo, restaurará, restaurará todas as coisas no fim. E nós já temos que levar essa verdade desde agora. Né? Então é Sim. maravilhoso para mim, essa verdade é grandiosa. E se a gente não entende a grandiosidade do, do, do pecado na extensão, né? a extensão do pecado em toda a criação, nós nunca vamos entender a enormidade dessa redenção também. Né? Então esse aqui é o meu ponto final aqui e deixo vocês para darem suas considerações finais. Fiquem à vontade.
5: Eu quero ler um texto. É, desculpa, Hélio. Tranquilo. <risos> quero... Só queria ler um texto aqui. Eu não achei exatamente o que eu, o que eu queria, rapaz. Mas... Vocês lembram né, que um tempo atrás a gente comentou alguma coisa sobre Tito, para que, ele, que ele cita a necessidade de nos ornarmos a palavra de Deus, né? De estarmos de acordo com todas as é, com toda a palavra de Deus, né? Pra, no sentido de nos amoldarmos, nos vestirmos de tudo aquilo que a palavra de Deus, ela, ela de fato dispensa sobre as nossas vidas, né? Aí eu achei um texto aqui em Tito, gostaria de ler, porque eu queria muito ler Tito ou 2 Timóteo 3,16, mas primeiro, é, acho que é segundo, né? Todo mundo conhece, é, Timóteo 3,16, é, a palavra de Deus né, ela é apta para todas as coisas, ensino, correção, para aperfeiçoar, né, deixar o homem pronto para toda boa obra. Enfim, esse texto é muito conhecido, mas eu gostaria de deixar aqui Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15 que vai dizer assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Verso 14, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Verso 15, por fim, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Então, é, me lembrou muito o que o Elio tinha comentado né, acerca do trabalho dele, é, e, de fato, né, nós somos chamados a servir ao Senhor e sermos moldados e levar esta, essa visão reformada, né, que eu acho que o termo reformado ele faz jus a, ao propósito da palavra, né, de fato, nos reformar, né, nos formar a partir né, da pessoa de Cristo. Então, é, eu gosto muito desse texto, gosto muito do, da carta Tito, então, quem puder ler aí é um texto curto e vai nos ajudar bastante nessa caminhada da vida cristã a luz aí de uma perspectiva é, da criação restaurada, né? Em restauração, na verdade. É isso.
3: Fazendo minhas considerações finais também. É, no, no começo, a minha, minha chamada caiu. E aí, quando eu voltei, eu fiquei olhando e falei: será que ainda está no primeiro parágrafo? E aí, quando o Samuel voltou falando, falou falou, é, disse que ia ser rápido, mas nós gastamos aqui uma hora e meia. Mas o interessante é que ele fala que restauração, a salvação como restauração, é o retorno ao padrão original. Então, é muito melhor que nós passemos, de fato, uma hora e meia, duas horas, porque, se você perceber, nós ainda voltamos um pouco mais esclarecidos, até pelos questionamentos que nos fazem refletir a partir de uma ótica, como disse o Pedro, antes eu não ouvia isso. Agora que eu ouvi, eu posso refletir até que ponto isso se encaixa naquilo que a minha compreensão consegue abraçar, naquilo que Deus iluminou minha mente. Então, é, nós compreendemos mais hoje de qual que é o retorno, qual que é o padrão é que nós voltamos. Então, quando nós saímos amanhã de casa, nós sabemos que nós temos a sujeição da terra como ordem de Deus. Nós sabemos que nós temos a, a, o crescer e multiplicar como ordem de Deus. Nós, compreendendo melhor esse princípio, nós conseguimos executar melhor, exercitar melhor a nossa salvação. Então, mais uma vez, e já está ficando até batido dizer que minha visão tem sido transformada em contra-encontro, mas é isso, amanhã exercitar tá mais. No meu serviço, esses dias, minha esposa perguntou por que, que eu entrego tanto cliente para os outros. foi por que, que você entrega tanto? Por que, que você não segura? Porque eu sou vendedor e quanto mais eu vendo, mais eu ganho. falo para ela, amor, eu, posso, eu vou abençoar a vida do cliente passando para um outro vendedor, vou abençoar a vida do vendedor e Deus vai me dar algo muito melhor. Porque no momento em que eu começo a abrir mão, começo a entregar com amor, Deus vai me retribuiu, eu não preciso que ninguém me retribua porque meu pai que está no céu está olhando e ele vai cuidar. Então, a hora que a gente chega nesses relacionamentos mais próximos de Deus, de exercício de princípios, é um evangelismo que as pessoas não precisam de falas. Porque elas falam, cara, esse menino que quanto mais ele entrega, mais ele é abençoado, ele tem alguma coisa diferente. Esse menino que quanto mais ele tira o um momento de oração, ele não ele não precisa trabalhar o tanto que eu trabalho, então o é resultado três vezes maior. Então, assim, Cara, que a gente possa exercitar isso no nosso cotidiano, no nosso salão, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso casamento, nas nossas vendas, onde a gente andar, que nós sejamos esses restauradores da obra de Deus. E é isso. Muito bom.
0: Aí. Carlos, suas considerações finais?
5: Manda
4: bala. Mais polêmica, vem ficar mais uma hora. Não, nada, nada. Só falando que realmente os encontros têm sido muito, muito bons. É, a gente às vezes traz alguns assuntos assim, para polemizar, mas mais para os irmãos mesmo buscar e estudar. E é que eu sou um cara que eu gosto de. É, tudo, eu gosto de duvidar de tudo. Tudo eu pergunto, né? Então, essa semana eu vou falar para vocês sobre a parábola de Lázaro e o Rico. Estudem ela para vocês verem. E eu vou até trazer um negócio sobre ela. Mas, realmente, os encontros têm sido maravilhosos e tem nos concedido que cresçamos na graça, no conhecimento, que é muito importante. E a gente, cada dia, a gente vê sobre a cosmovisão da, da regeneração, é aquilo que eu falei, né? Nos aproximarmos da luz para sermos iluminados. É muito bom. Eu quero mais e mais disso. Como já cantava aquele pessoal lá da, do do rio lá, né? Eu quero é Deus. Legal. Amém. Raquel?
2: É, como sempre, né? Esse livro também tá impactando, né? A, não só a minha vida, como a vida da minha casa. É, tem sido um aprendizado assim, muito lindo. Eu sou uma pessoa argumentativa, por natureza. Né? Tem vezes que a, a gente ia todo discutindo, não discutindo de brigar, discutindo algum assunto com o Evaldo. O Evaldo fala preta se devia ser advogada. <risos> Você tá na profissão errada, mulher, porque é, é... o Pedro me conhece um pouquinho, ele sabe que eu sou bem argumentativa. E, e realmente, é... igual, foi muito importante eu... É, não é que a gente. Eu não sei se a gente esquece, se de repente a nossa, é muita informação e é a nossa mente não retém. Pode ser esquecimento, igual o que aconteceu. Ah, um ponto básico: é, o que é o pecado realmente? Né? Eu debati essa pergunta da serpente, do pecado, eu fiz um monte de ponto de interrogação e no fim era uma questão simples, centralizada simples, que uma simples pergunta me centralizou que é o significado do pecado, que é a desobediência a Deus, né? E, de repente, nessa verdade, todas as dúvidas fazem o quê, gente? Elas são eliminadas. E isso é uma coisa linda que eu vivi aqui hoje. E, e é muito bom. E o livro tem trazido, né? Transformação na minha vida. E é isso. É, tá sendo sempre uma bênção.
4: Pensando aí a respeito disso que você falou, eu fiquei imaginando aqui, eu vi o que o falou, vi o que você falou, eu fiquei imaginando, fiquei pensando, se o pecado vem contra a santidade, lembra que eu falei que a santidade é fazer as coisas pensadas no bem comum? Qualquer coisa que eu faça que vá ferir, prejudicar, machucar alguém, meu próximo ou a Deus, é pecado, eu não sei se essa coisa inclui também o animal... Se incluísse, ele também estaria pecado, porque ele estava tentando prejudicar. Eu não é, sei.
2: Então, fica para a próxima coisa, é, é o seguinte. O fica para Fica é, a fica, fica, fica mas... Isso que você coloca como santidade, como base bíblica. Traz base bíblica para gente de que santidade é isso daí, porque eu nunca vi falar. Na Bíblia, que santidade. De Deus, Traz pros...
3: na, pros... Traz Deus, na próxima pessoa, segunda. Traz na é próxima segunda. hoje. Vida, Erick, também. A e da
0: a da <risos> gente, Brenda, Eric, Laís, Val, querem dar suas considerações finais? Falar alguma coisa que vocês entenderam? Algo que vocês pensaram de diferente do
1: que a gente falou aqui? Não só agradecer mesmo como o Elio tinha dito lá no comecinho é, esse grupo nos ajuda a entender coisas que sozinhos ficaria dificílimos ou a gente nem conseguiria e que o seu Deus possa nos restaurar sempre né? eu não sei se eu já mencionei com vocês um livro que eu tenho aqui que ele fala um pouquinho sobre isso, esse aqui ó. reflita não sei se eu já mencionei com vocês que ele vai tratar a respeito de que quanto mais nos aproximamos de Cristo, quanto mais próximos estamos de Cristo, mais a nossa identidade é realçada, porque ele faz com que brote cada vez mais características que são próximas a ele, e isso nos ajuda no meio da sociedade como um todo. E aí tem um pouquinho a ver também com o que a gente falou sobre hoje.
5: Bacana, muito bom. Muito bom. Tem que passar o autor aí. Quem que é o autor?
1: É. Tadeus Williams. Tadeus Williams. conheço. Não. Mas é reformado, muito bom.
2: É, Hélio, vou pedir um favor para você. Você, na coisa, na lei passada, você citou o nome de uma banda de rock. Como o meu filho está numa vibe rock? Tentei lembrar. Manda para mim no grupo o nome da banda aí para mim. Faz favor
3: vou tentar lembrar, porque eu já esqueci também, mas vai dar certo
5: Cats Barney, Cats Barney ah, foi? Cats Barney é bom, hein? Não, acho que não foi, não, Aqui é de rock é <risos> da hora Cats Barney é bom
2: Katz Barney e oficina G3 a gente, Cats Barney é da minha época, né gente, pra essa oficina G3 né, aí a gente não, mas não foi esse que ele falou, ele falou que tinha uma, pe... uma pegada de guitarra boa o Hélio.
3: Olha, eu vou mandar lá no grupo, mas Alessandro Vilas Boas é básico na guitarra destruidor, eu acho que foi ele, Alessandro Vilas Boas. Não sei se vocês conhecem, mas sério, gente do céu, eu tô muito, eu sou muito reformado aqui pro pessoal, foi mal.
0: Tá certo. Então, as meninas não, não vão dar suas considerações, Brenda, Laís. Não?
5: Hoje, eu só absorvi. Eu não consegui absorver nada. Muita
4: coisa. A Valnice está aí também, pô, Samuel. Quem? A Val, ela a falou que
0: chegou no final, estava no curso. Beleza, então, gente. que é... é hora para a gente finalizar? Breno, se quiser já, já finalizar a gravação também.